1: Mis queridos peregrinos, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Les mandamos desde Magdala un saludo muy cordial. Fíjense lo que es tener un equipo maravilloso. Ayer hablé de la mesita y les puse el ejemplo de las patas, etcétera, pero no tenía yo mesita y hoy apareció aquí una mesita. Y voy a hacerles el show para que nos recordemos el tema. Cuando una mesa pierde una pata está medio tembeleque y si se pone algo aquí la mesa se cae. ¿Eh? Les recuerdo lo que hemos dicho, hemos seguido tres partes del catecismo, nos falta la cuarta para que la mesa esté firme, esté sólida. Si quitáramos esta otra pata Podría la mesa quedar en pie un poco en mucho equilibrio, pero un equilibrio débil porque, porque en cuanto tuviera cualquier cosa, se cae esta mesa. Vamos a hacer la prueba. Ya verán que es difícil que la mesa se mantenga en pie. Mire, ahí está nuestra mesa. No soy mago, pero si la toco un poquito se cae para un lado o para el otro porque obviamente no tiene puntos de apoyo vamos pues con esta peregrinación vamos a poner la cuarta pata de nuestra mesa y como les dije ayer las cuatro partes del catecismo la fe el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del Espíritu Santo, el misterio de la Iglesia, la vida eterna, los sacramentos, cómo puedo yo recibir la vida de Dios en mi vida, hacerla mía, transformarme según el plan, el modelo, la gracia de Dios. La vida moral, los mandamientos vivir como Dios quiere que yo viva y la cuarta que vamos a poner esta cuaresma que es la vida de oración mi relación filial amorosa, cordial con Dios porque eso lo necesito eso es como el riego por goteo que en el alma va tras, transmitiendo va eh, contagiando la vida de Dios hablamos ayer un poco de este proceso, hoy quiero dedicar esta segunda plática a temas un poco más prácticos. En primer lugar, ayer y hoy tenemos las pláticas introductorias, mañana es miércoles de ceniza y comenzamos ya con los temas del catecismo. ¿Cuál es el programa que hemos seguido? Muchos de ustedes nos han seguido en los años anteriores. Vamos a tener catequesis en esta ocasión un poco más breves, en torno a media hora, 35 minutos, de lunes a viernes, de lunes a viernes, en este caso desde mañana hasta el viernes. Catequesis un poco más breves, son a las 7 de la mañana, hora de Ciudad de México, a las 8 vamos a tener la misa transmitida desde Magdala. Voy a intentar celebrarla yo todos los días para ir acompañando los temas de la, en lo posible, ir acompañando los temas de las catequesis. De lunes a viernes, catequesis y misa. El sábado, los sábados, vamos a tener algunos talleres, van a ser temas complementarios a las catequesis. Ya les puedo anticipar desde ahora los dos primeros talleres. Vamos a hablar de nuestro ícono o icono, depende de qué país me está escuchando, que es en la tarea de nuestra, de nuestra peregrinación 2024. Ahora lo voy a explicar. Ya hablamos de esto el viernes pasado en nuestra entrevista con Taís pero hoy vamos a, a reafirmarlo, vamos a invitarles, vamos a explicarles de nuevo cómo hacer su, uh, su, cómo escribir su icono para que sea también eso una práctica de oración, un sumergirnos en la oración a través de eh, la producción, la escritura de un icono de, una icono, de la práctica de la iconografía. Bien, esos van a ser los dos primeros talleres. Y después de esos dos talleres, en los siguientes sábados, vamos a hablar de los Salmos, la grande escuela de oración que el mismo Dios le fue dando a su pueblo a través de los siglos en el Templo de Jerusalén, los Salmos. Vamos a hablar de la oración de los santos, maestros de oración por su vida santa, y hay una variedad inmensa de escuelas de santos y de ejemplos de santos, pienso en San Agustín, pienso en Santa Teresita del Niño Jesús, pienso en San Francisco de Asís, pienso en Ignacio de Loyola, tantos, tantísimos santos que con su ejemplo, con su vida, con sus escritos, con sus palabras, con sus gestos, nos enseñaron a orar obviamente es un único taller, vamos a comentar algunos y pasaremos a los siguientes temas. Vamos a, a hacer también otro taller de... Ahora se me olvida el tema. Vamos a hablar del silencio. Y vamos a hablar de la oración personalísima de cada uno. Miren, ustedes saben que somos ocho mil millones de personas en este mundo, incluso más. Y no existen dos iris iguales, idénticos. No existen dos iris de ojo idénticos. No existen dos huellas digitales idénticas. Del mismo modo, no existen dos modos idénticos de oración. Cada uno de nosotros tiene que iniciarse, tiene que madurar, tiene que crecer en su vida de oración, tiene que descubrir cuál es la ropa que le queda cómoda, cuáles son los zapatos que les son confortables, depende si son para ir a una fiesta o si son para ir a la montaña o si son para el trabajo. Cada uno de nosotros tiene que ir encontrando cuál es su modo propio personal de oración. Ya les anticipo que muchas personas abandonan la vida de oración porque intentan eh, ponerse zapatos que no les quedan a mí me pueden regalar unos zapatos de piel de cocodrilo, pero si no son de mi talla no me interesan, me fastidian, me lastiman. A mí me pueden regalar un sombrero elegantísimo que la, usaba Charles Chaplin, pero si, si mi cabeza es más chica o más grande ese sombrero, me da fastidio, se me cae, no, me molesta. Lo mismo pasa con la vida de oración. Entonces, durante las catequesis vamos a ir hablando de las líneas generales de la oración, de los estilos de oración, de con quién hablamos en la oración, todas las cosas que nos enseña el catecismo. Pero vamos a tener un taller especialmente para tratar de ayudarles a discernir cuál es la vida de oración o el estilo de oración que Dios quiere para ti y esto obviamente se lo tenemos que pedir al Espíritu Santo y Él nos va guiando Él nos manda una persona Él nos manda un libro Él nos, nos hace escuchar un programa un video algo que nos encamina un poco en nuestra vida de oración o también circunstancias de la vida se me enferma una persona está grave y yo oro porque oro o me pasa no sé o algo, algo, no sé que me hace adentrarme, meterme en la oración. Creo que ya les he platicado alguna vez que yo tuve un compañero que era el, la encarnación del bullying. La encarnación del bullying. Un muchacho extrovertido, bromista, un poco pesado a veces, lo dejé de ver durante años y años y años y un día me llegó un escrito que yo leí y yo pensé que era de un místico de la iglesia, un escrito precioso, profundísimo, maravilloso y cuando veo el nombre al final no lo podía yo creer. A este amigo mío le dio cáncer y él, él decía en ese escrito, el cáncer lo llevó a conocer y a gustar a Dios. Y bendecía a Dios por el cáncer. Bendecía a Dios por el cáncer porque gracias a ese cáncer había descubierto a Dios y había experimentado el amor, la compañía, la providencia de Dios. Entonces, Dios nuestro Señor tiene sus caminos muy misteriosos, son siempre para nuestro bien y eso nos hace que descubramos o nos adentremos más y más en nuestra vida de oración. Entonces, lunes a viernes catequesis, sábados talleres, ya mencioné cinco, me falta el sexto, el último taller, va a ser preguntas y respuestas. Ya se lo recordaré, cuando tengan dudas, Ojalá dudas un poquito de una cierta consistencia nos las van a mandar o nos las mandan a través de las redes sociales. Las vamos a tomar. Obviamente vamos a escoger algunas que eh, con realismo durante el tiempo de un taller podamos responder. Lunes a viernes, sábado talleres, el domingo solamente la celebración de la Eucaristía. Y con esto vamos a llegar hasta la Semana Santa. Y luego vamos a tratar de vivir juntos, en la medida de lo posible, la Semana Santa. La Semana Santa es la síntesis de toda nuestra fe. Ahí está el misterio de Dios, el misterio de la iglesia, el misterio de la salvación, el misterio del Espíritu Santo, el misterio de la encarnación de Cristo. De ahí brotan los sacramentos del costado traspasado de, de Cristo. Ahí Jesús instituye la Eucaristía. Ahí instituye el perdón de los pecados, la confesión. Ahí nos, nos promete el Espíritu Santo que es nuestra confirmación, etc. Y ahí nos enseña Jesús que tenemos que obedecer a Dios y nos lo enseña con una obediencia para nosotros inimaginable, inaudita el ir a la cruz por nuestra salvación Jesús nos enseña a obedecer y nos promete que quien obedece va a tener a Dios en su corazón y también la Semana Santa como, como parte de la tradición viva de la Iglesia es una expresión de oración a veces me preguntan oiga Padre ¿cuál es, cuál es la oración que más me recomienda? la misa ni lo dudes, la misa bien vivida es la oración más preciosa, más santa y más perfecta. Tiene la palabra de Dios, tiene la humildad, tiene el sacramento, tiene el misterio, tiene los cantos, tiene las lecturas, tiene toda la misa. Y la Semana Santa es como una grande misa en sí misma, que es el misterio pascual de Cristo. Vamos a terminar nuestra peregrinación virtual el Domingo de Resurrección. Solemos hacer una rifa, no sé este año qué se nos va a ocurrir. Les vamos a rifar que se vengan a Tierra Santa a ver si vuelven los peregrinos. <risa> a ver si vuelven los peregrinos. No es cierto, ya están volviendo. Estos días ya han venido algunos grupos de peregrinos. Hace unos días vinieron coreanos Vinieron de la India, vinieron de Suiza, y no me acuerdo, ay, de Estados Unidos. Ya están volviendo los peregrinos, gracias a Dios. El domingo de resurrección, a ver qué se nos ocurre, alguna rifa haremos o alguna actividad especial. Y luego, como todas nuestras peregrinaciones anteriores, tendremos nuestras tres pláticas conclusivas, el martes, miércoles y jueves de Pascua. Martes, miércoles y jueves de Pascua, eh, pláticas conclusivas en las cuales también les compartimos anécdotas de la peregrinación, eh, experiencias, presentamos a todo el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es, en pocas palabras, nuestra, a, el programa de nuestra peregrinación virtual. Quiero decirles que a través de los emails, a través de las redes sociales, en la página, de Magdala, magdala.org, vamos a compartirles eh, algunos recursos que les ayuden, lecturas patrísticas, breves, muy bonitas, sustanciosas, que van de acuerdo a los temas, algunas frases de los santos, algunas partes de la liturgia, les vamos a compartir también una breve bibliografía algunos eh, libros que les sugerimos, hay muchísimos, cualquiera que les ayude, que les acompañe. Desde luego, el mejor libro para acompañar esta peregrinación, y lo duden, es el Catecismo, que además esta parte de la oración es una parte bellísima, bellísima, con mucha unción, con mucho espíritu de oración. Quiero terminar <coughs> diciéndoles que... Así como en nuestras peregrinaciones anteriores les dejamos tareas, recuérdense, en una peregrinación les dejamos la tarea de romper una vasija y luego de pegarla, la peregrinación de sanación. En otra peregrinación les dejamos la tarea de plantar unas semillitas y cuidarlas para ver cómo crece la vida humana espiritual, como crece una semillita, también crece la vida de gracia en nuestras almas. En otra peregrinación, el año pasado, les dejamos la tarea de hacer sus tablas de la ley y así hemos ido dejando tareas que nos ayudan a, a participar más, a involucrarnos, a, a experimentar más el tema de la peregrinación. En esta ocasión, ya lo dijimos el viernes pasado en la entrevista con Thaís Gea, eh, pero quiero repetirlo y ahora les vamos a mostrar un video más breve sobre el tema. Nuestra invitación es que cada uno de ustedes escriba, así se dice, no me estoy equivando, equivocando, que cada uno de ustedes escriba un icono o icono, Depende de si les da hipo o no. Que cada uno de ustedes se anime a escribir un icono que es una imagen que puede ser de Cristo resucitado, que puede ser de la Virgen, que puede ser un rostro de Cristo, que pueden ser muchas, muchos temas. Búsquenlos ustedes en Google. Eh, métanse en las redes sociales hay miles de temas eh, Thaís nos ha sugerido su propia página pueden ver ahí modelos y obviamente ninguno de nosotros es especialista yo no puedo dibujar ni un cerillo lo siento pero ese don a mí Dios no me lo dio o no lo he descubierto pero que hagamos todos un intento de dibujar una imagen del rostro de Dios o del rostro de la Virgen ese Dios con el que hablamos cómo lo imagino cómo lo pinto esa Virgen María mi madre dulcísima que me acompaña, que me inspira, que me sostiene que intercede por mí cómo pienso y cómo imagino yo su rostro entonces y luego hay iconos o iconos de la transfiguración, de la resurrección, de Getsemaní, del nacimiento de Cristo, de la Anunciación. Hay muchos iconos preciosos, imágenes de la Biblia, imágenes de la Escritura. Escoge el tuyo, el que tú quieras, y yo te animo a que te lances. Eh, Thaís nos va a explicar una vez más cómo se puede hacer y sugerimos tres niveles de iconos Un primer nivel es un papel muy sencillo, es un dibujo. Lo mejor que te salga, lo mejor que puedas, hecho con amor, hecho con fe, hecho en oración. Otro nivel es una pequeña tabla o un, un tipo de cartón donde se pueda hacer digamos, de un poquito, un poquito más profesional, un poquito más atento según los cánones de la iconografía. El tercer nivel es ya el nivel profesional, aquel de ustedes, aquella de ustedes que se sientan con el ánimo, con la capacidad, con el tiempo de dedicarse, pues también en los videos que eh, Thaís nos va a compartir este sábado en los talleres y el próximo sábado en los talleres, ahí tienen explicaciones más detalladas de cómo se escribe un icono. Yo les invito de todo corazón, láncense. Yo también me voy a lanzar, lo prometo, porque cuando uno se pone a escribir un icono, entra en diálogo, entra en relación con la persona que uno está pintando con el misterio que uno está pintando y es un modo de orar precioso que ha subsistido ya milenios en el cristianismo cuando uno se involucra cuando uno se mete hacerlo es cuando empieza uno a recibir y empieza un diálogo, repito, con el misterio, con la persona, con eh, la oración, con todo lo que la escritura de un icono nos puede proporcionar. Voy a dejar aquí que nuestro estudio introduzca una vez más a Thais Gea, que nos va a explicar brevemente cómo se escribe un icono, repito lo que ya dijimos el viernes en, eh, en la entrevista, ya vimos un poquito, los que no la vieron pueden verla, está en las redes sociales, y el taller de este sábado y el taller del próximo sábado van a ser igualmente unos pequeños videos explicativos de cómo se puede hacer un icono. Lánzate. Todos somos iconógrafos en potencia. Ahora vamos a tener que pasar a la realidad. Ojalá que todos podamos hacer una linda imagen que nos inspire, que abra nuestro corazón y sobre todo que eh, inicie quizá un nuevo diálogo de amor, de fe, de confianza, de humildad con Dios, nuestro Señor, con los santos, con los grandes misterios de nuestra fe. Vamos pues a ver este video y luego concluimos nuestra plática introductoria.
0: Cuando desarrollé este taller de iconografía Dejarse Mirar por Dios, quise incluir un elemento de teología, de espiritualidad, porque solo así comprendemos qué tipo de arte tenemos delante de nosotros. Dos ideas son para mí claves. La primera es que el icono es una ventana a la trascendencia. Es bellísimo pensar que el trascendente quiso acceder a nosotros, quiso venir a lo inmanente y lo hizo a través de la imagen de su Hijo Jesús. Por lo tanto, el icono es esta ventana que nos permite acceder al mundo del más allá, que quiso hacerse encuentro, que quiso venir a nosotros. La imagen de la ventana me ayuda también cuando nosotros pintamos en una tabla. Van a ver que vamos a pintar en una tabla rectangular. Y esa tabla rectangular es lo que separa la realidad profana de la realidad sagrada. Es esa ventana que nos da acceso a la divinidad. Además, la imagen de ventana me encanta porque para, para que nosotros podamos entrar en contacto con Dios, Él se manifiesta a través de su dimensión de luz. Los iconógrafos vamos a ver cómo están obsesionados por la luz increada. Y si utilizamos la imagen de la ventana, es la misma luz del sol la que pasa a través de los cristales y nos penetra, nos llena de calor, nos ilumina. Eso sucede también con el icono. Es esa ventana que nos da acceso a la divinidad y que la divinidad viene a llenarnos de su luz, a llenarnos de su calor. Una segunda idea que para mí fue muy significativa y que me hace comprender el valor del icono es que el icono es imagen visible del invisible. De hecho, en el Antiguo Testamento no se podía representar a la divinidad. Está incluso en los Diez Mandamientos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el rostro de Dios se hizo visible en el rostro de Jesús. Por lo tanto, se ha afirmado que nosotros podemos representar a la divinidad porque Él se ha hecho carne por nosotros, ha adquirido un rostro por nosotros y por eso lo podemos ver, lo podemos casi tocar, podemos sentir su presencia. Y esta imagen del invisible no es solamente una representación, sino que es una cierta presencia del prototipo. Por eso vamos a ver que lo vamos a pintar siempre de frente o de tres cuartos, pero nunca de lado, porque es la presencia ya sea de Cristo, de la Virgen de los Santos, que nos miran, que nos hablan, que nos escuchan, que están expectantes ante nosotros, que están esperando a que nosotros vayamos a su encuentro. Ahora, el icono no solamente cuando nosotros lo contemplamos nos concede una experiencia, sino que también cuando lo pintamos. Llamamos a aquel que pinta el icono, grafo, el que escribe la imagen. Por eso vamos a escribir la imagen con líneas y con colores. De hecho, vamos a hacer uno de los pasos en donde la grafía nos va a confirmar esta idea de que estamos escribiendo la imagen de Dios. El iconógrafo, mientras está pintando la imagen de la divinidad, tiene un encuentro profundo con él. Esto yo lo entendí en el primer momento en donde tuve una experiencia de pintar un icono. Yo pensaba que los monjes que pintaban el icono lo hacían en oración, haciendo padres nuestros, ave marías, jaculatorias. Sin embargo, la primera vez que usé un icono, me di cuenta que el encuentro con Dios se realiza a través del contacto constante con su mirada, con su rostro, con su boca. Ese icono nos empieza a hablar, se empieza a manifestar. De hecho, se pinta de oscuros a claros porque de la oscuridad brota la luz que es Cristo. Vemos ese Cristo que va brotando progresivamente, que se va mostrando a nosotros, que se va manifestando a nosotros. Y esa es la oración del iconógrafo, es una intimidad con Dios, es un contacto constante con sus ojos, con su mirada, con su bondad, con sus palabras, con sus oídos que nos escuchan. Esa, esa experiencia de intimidad Dios la regala al iconógrafo y habiéndose manifestado primero al iconógrafo, después quiere manifestarse a los demás. Por eso los iconos los colocamos en lugares de culto, en donde nosotros podemos entrar en contacto con esos seres trascendentes que quieren venir a nuestro encuentro. Es por eso que como iconógrafos siempre empezamos con una oración. Pedimos al Espíritu Santo que utilice nuestras manos, que utilice nuestro talento para que se pueda representar la divinidad. Nosotros no nos consideramos los creadores de los iconos, sino que nosotros simplemente abrimos la cortina para que los demás puedan ver la realidad trascendente que nosotros antes hemos contemplado. Y a la vez el icono nos transforma. Si la oración no es transformante, no es oración. A través de una purificación interior, el icono nos trabaja. Nosotros pensamos que trabajamos el icono, pero en realidad él nos trabaja a nosotros. Nos obliga a detenernos, nos obliga a abandonarnos, nos obliga a vaciarnos de nosotros mismos y suplicar al Dios de bondad que utilice nuestras manos de tal manera que se pueda representar a la divinidad. Por tanto, la aventura que están a punto de empezar con este taller de iconografía será una experiencia religiosa. Pídanle a Dios, suplíquenle al Espíritu Santo que les permita representar digna y perfectamente su imagen, la de su Madre Inmaculada y la de todos los santos, para su gloria, alegría y embellecimiento de su santa iglesia. Amén.
1: Mis queridos peregrinos, después de ver este precioso video y esta explicación tan sencilla, tan completa, tan rica de cómo se escribe un icono, yo me despido de, de todos y cada uno de ustedes. Eh, estamos ya preparados, mañana comenzamos nuestra cuaresma 2024 en este año que el Papa nos ha invitado a prepararnos para el Año Santo año dedicado a la oración, también nosotros vamos a dedicarla a la oración vamos a rezar mucho unos por otros porque tenemos que hacer como les dije ayer una grande comunidad orante junto con toda la iglesia y así a hacer nuestra peregrinación de la vida, no solamente de esta cuaresma. Les pido sus oraciones, que el Espíritu Santo me ilumine a mí también, nos ilumine a todos los del equipo, para que podamos transmitir del mejor modo posible lo que Dios quiere que nosotros les transmitamos. Gracias por todo, que Dios los bendiga. Hasta mañana. Feliz cuaresma.